0: تیتر اول امشب حمله رئیس جمهوری ایران به شبکه ایران اینترنشنال برای پخش سخنان وزیر خارجه زریف ظریف از رفاقت عمیقش با قاسم سلیمانی گفته و میگوید محتوای فایل تنها بحثی نظری بوده ادامه مذاکرات برجامی در وین در سکوت خبری امشب تأسیسات هسته‌ای احمدی روشن در نتنز را زیر ذره‌بین میبریم. و ولیهد عربستان سعودی در مساهبه نادر با تلویزیون دولتی این کشور گفته کهان روابط خوب با تهنانیم اما مشکل ما رفتار منفی ایران است به تیتر اول خوش آمنید سلام و وقت بخیر. سه روز بعد از انتشار سخنان درس کرده محمد جاباد زریف از ایران اینترنشنال هنوز لرزه های اون ادامه داره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفته پخش این فایل سوتی از طریق کسیفترین شبکه انجام شده. روحانی همیشه گفته که هدف از انتشار این فایل لطمه زدن به موفقیت مذاکرات هستگیر ویم بوده و از وزارت اطلاعات خواسته در برخورد با سرقت این فایل هیچ رحمی نداشته باشه.
1: پخ شدن یک نوار صوتی محرمانه توسط کثیفترین برنامه ای که و شبکه که سراسرش ضد اسلام و ضد ایرانه وزارت اطلاعات باید تمام توان خودو به کار بگیره بفهمه که این فایل صوتی چگونه سرقت شده و باید هم گزارش بده بعد هم به مردم بگه که چی شده هر کم در این زمینه قصور تقصیر هیچ رحم نباید بشه کسی تقصیری کرده یا قصوری انجام داده باید قاطعانه باش پرخورد بشه
0: خود وزیر امور خارج ایران هم در پستی در اینستاگرام گفته که در بیان نظر کارشناسی آفیت طلبی و خودسانسوری رو خیانت میدونه در طول برنامه با تیمی از زودترین کارشناسان و خبرنگاران واکنشها به این فایل در شده از وزیر خارجه ایران در ایران و خبرهای دیگر رو بررسی می پیش از همه بریم به سراغ امید معماریان روزنامه نگار در نیویورک. آقای معماریان به نظر میاد که الان بالاخره دولت ایران در شرایط مدیریت بحران هست. ولی آن چیزی که از ایران به گوش میرسه به نظر میاد که تمرکزشون بیشتر بر روی محل انتشار فایل هست. تا گفته های آقای ظریف
2: کاملا همینطور هستش. در واقع اون چیزی که نادیده گرفتی میشه در این جریانات و پس از انتشار فایل صوتی این هستش که چه مواردی در این سخنان گفته شده در این مصاحبه گفته شده و به نظر من یک فرافکنی خیلی گستردی داره صورت میگیره که محل توجه رو در, در واقع عوض بکنه. ولی مسئله مهم این هست که این مصاحبه حاویه اظهار نظر و تحلیل نیست. بلکه حاوی اطلاعات بسیار مهمی هست که دونستنش برای مردم خیلی مهم هست. این اطلاعات مخفیگر این 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 مصاحبه نشوندهنده مخفی کاری هایی هست، پنهانکاری های هست و لاپوشانی هست که در ته های مختلف دههای گذشته در واقع انجام شده و مردم ازش بی اطلاع بودند این ماجراها هزینه زیادی رو بر دوش مردم گذاشته مثلا برای شما بگم که در خصوص مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی آقای ظریف عملا میگن که مسئولین خبر داشتن از اینکه این هواپیما توسط موشک سرنگون شده و موشکای سپاه و عملا داشتن به تعلیق میداختن از مردم مخفی میکردن از مردم مخفی میکردن و از اینشون خواسته که توجیح کنه در توییتر خودشون مسائل ببینید این واقعا سیاه‌حسی ای کارامه‌ای ننگی است برای آقای روح یک لکه نگی هست برای آیه روحانی و برای مسئولین جمهوری اسلامی که در واقع اون لحظه‌ای که بسیاری از صدها نفر هزاران نفر منتظر بودن که ببینن که اتفاق چه اتفاق افتاده و چه جوری اتفاق افتاده مردم دروغ گفتن در حالی که می‌دونستان این در هیچ کشور دیگه‌ای تحمل نمیشه و بسیاری از کسانی که در این مسائل درگیر بودن بعد برن برای محاکمه بشن و بعد پاس خاص بشن بنابراین به جای که بیان به این مسائل بپردازن در واقع میرن همتی اینکه چه کسی فایل رو پخش کرده و البته این مهم هست که برم ببینن که چجوری این سیستم اطلاعاتی امنیتی خودشون انقدر ضعیف و انقدر هفردار هست که ما در طی دو سال گذشته یک سردار سپاه کشته میشه یک دانشمند دارشمند حسایی ترور میشه نفوذ میشه به تحصیل حسایی و در نهایت می‌بینیم که الان یک فایل صوتی هم از نهاد ریاست جمهوری یا نهادهای وابسته در واقع خارج از اون جای که باید دست پیدا می‌خورد
0: فرصت هم می‌خوام یه سوال دیگه هم از عزا به نظر نمیاد که اجماع وجود داشته باشه که سرنوشت آقای ظریف بعد از این فایل چه میشه یعنی از دامنش خیلی گسترده است از کسانی که میگن اتفاقا تبلیغاتی هست، و بنف آقای ظریف است و ممکنه اصلا یک بازی انتخاباتی باشه تا کسانی که میگن زندگی سیاسی آقای ظریف پایان رسیده
2: زندگی سیاسی آقای ظریف به نظر من دچار تحولات خیلی زیادی خواهد شد به خاطر اینکه ایشون یک مسئله مهمی رو که خیلی درامش صحبت میکردن عملا فاش کرد و اون این هستش که دستگاه نظامی ایران سپاه پاسداران خودش رو تحمیل میکنه به دستگاه دیپلماسی ایران و منافع ملی که دستگاه دیپلماسی ایران یعنی فکر میکنه که باید ازش, ازش حفاظت بکنه رو نادیده میگیره و در واقع دستگاه دیپلماسی ایران عملا کارگزار دستگاه نظامی ایران بوده و از این جهت بسیار مسئله مهمی هست که توجه میکنیم که این چیزی هست که برخواه مردم میدونستن ولی وقتی یک مقام دولتی این حرف رو میزنه آقای زریف مردم وزیر خارجه هستن این اگر شش ماه،, ماه دیگه ما صحبت میکنیم و ایشون دیگه وزیر نبودن خیلی فرق میکرد بنابراین از این جن... اگه تمام کسانی که در حکومت هستن بنابراین ممکن هستش که اعتمادشون با آقای ظریف بشه و حتی جفت که مسئله رو گفتن که دقیقاً اون روایت‌هایی رو که طی سال‌های گذشته سر کرده برای مردم بسازند در خصوص نقش سپاه وزارت خارجه و اینکه اینا دو, دو یک پرنده هستن که منافع کشور رو تضمین می‌کنن همین روایت‌های که مطرح شده رو که این ها این‌ها دوران خرج کردن که این روایت‌ها رو غالب کنه در جامعه اینها رو به چالش می‌کشه
0: ممنونم از شما میده معماریان نگار از نیویورک با ما. تصمیم به تصریع روند گفتگوها چیزی که طرفین مذاکرات هسته در ویان با پایان اولین نشست از دور جدید مذاکرات بر اون توافق کردند طرفین تصمیم گرفتن علاوه بر دو کارگروه قبلی کارگروه سومی به اسم گروه کارشناسی کارشناسی ترتیبات اجرایی هم تشکیل بدن. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از ویان با ماست. نیلوفر به کجا رسیده مذاکرات
3: گفتگوها امروز پشت درهای بسته از طرف در کارگروه های کارشناسی اینجا در ویان انجام شده و خبر چندانی هم به خبرنگاران درس پیدان نکرده تو میدونیم که در سه کارگروه همچنان در حال کارن و و همونطور که اشاره کردی کارگروه سوم هم از امروز کار خودش رو آغاز کرده برای اونطور که آقای عراقچی میگه برای تعیین ترتیبات اجرایی یعنی نحوه انجام و زمان زمان برداشتن تحریم ها و برگشتن ایران به تعهداتش در برجام و به گفته او راستی آزمایی از این موضوع اونطور که آقای عراقچی گفته حالا کارشن... گروه های کارشناسی در دو گروه دیگه یعنی گروه رفع تحریم ها و گروه تمدیدات هسته ایران میتونن کار نوشتن یک توافق آغاز بکنن کاری که به گفته او بسیار مشکل و بر سر هر کلمش ممکنه چالش هایی داشته باشن همچنان گفته میشه که تلافاتی پابرجاست بر سر رفع تحریم ها اونطور که آقای عراقچی دیروز بعد از پایان جلسه کمیسیون برجام به خبرگزاری صدا و سیما گفته بس بر سر تحریم های شامل بخش های مختلف صنعت ایران و نفت و بانک به نظر میرسه که تا حدودی رفع شده ولی تحریم های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان از موضوعات مورد اختلاف در کنار اون امروز آژانس هم به عربی گفته که گفتگوها بر سر موضوع مربوط به ذرات اعلام نش... سایت های اعلام نشده و ذرات اورانیوم پیدا نش... پیدا شده در اونها ادامه داره میدونیم که توافق ایران و آژانس کمتر از یک ماه دیگه به پایان میرسه و مذاکره کنندگان گروه های مختلف از جمله اروپایی ها امیدوارن تا کمتر از این زمان به یک توافق برسند برای اینکه مشکل مربوط به راستی آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم حل بشه.
0: ممنونم از استونی لفر پور ابراهیم خبرنگار ما در ویان محل مذاکرات احیای برجام. چرا تأسیسات هسته‌ای نتنز به سیبل تیراندازی اسرائیل تبدیل شده؟ سایت نتنز چیه و در اون چه میگذره. امشب تأسیسات هسته‌ای احمدی روشن رو در نتنز زیر ذره‌بین می‌بریم. این های که الان روی دیوار خواهید دید، سه مسیر احتمالی حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایرانه. برای رسیدن به این اهداف نیروی هوایی نتانیاهو باید بین 1500 تا 1800 کیلومتر پرواز کنم. اما به گفته کارشناسان مؤسسه IISS، هدف احتمالی اسرائیل گلوگاه های هسته ایرانه. و این یعنی بنارکه زغنیسازی اورانیوم در نطنز. فوردو. اما مسیر طولانی نیاز به تسلیات پیشرفته قرارگیری نتنز و فردو در اعماق زمین و سیستم پدافندی که ازشو محافظت میکنه باعث شده دستکم تا امروز حملات نه هوایی که شکل دیگری داشته باشند بیشتر این حمله ها به تأسیسات اصلی نتنس شده اما در سایت نتنس چه میگذره که تبدیل به هدف اصلی شده شورای ملی مقاومت ایران که شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلقه سال 1381 گفت که ایران مخفیانه اینجا مشغول غنیسازی اورانیومه شاید بشه گفت درگیری هسته ایران با دنیا هم از اینجا روندی متفاوت پیدا کرد به گزارش انتیای سالون های زیرزمینی قنیسازی با سه لایه دیوار بیرونی محافظت میشن خاکریزهای های کنار جاده تا حدی سایت رو پنهان میکنن و رادارها و زده هوایی های اطراف جاده هم از این تحسیصات محافظت میکنن روی زمین اینجا که دورش خط کشیدیم ساختمان تحقیق و و توص دسته کم 700 سانتریفیوش اینجا نسب هستند و در زیر این زمین اینجا واحدهای های اصلی غنیستازی که تا 40 متر در اعماق زمین پایین میرند زیر این پوشش و لایه‌های بتونی دست کم سالن سالون قرار دارن که با تونل‌های زیرزمینی به هم وصل میشن این سالون‌ها گنجایش هزار سانتریفیوژ را دارن آخرین گزارش‌های آژانس بین‌المللی اتمی میگن در حال حاضر از حدود 5400 سانتریفیوژ استفاده میشه و اگر بخواید بدونید اینجا داره چه اتفاقی میفته به زبان ساده اینه هدف سانتریفیوژ اینه که خلوص اورانیوم رو بالا ببره که همون گاز راید اورانیوم به اینها وارد میشه تا با چرخش این استوانه یا همون سانتریفیوج اورانیوم 235 از 238 جدا بشه بخشی از گاز که تا حدی غنی شده به مرحله بعدی میره و اون که مقدارش کافی نیست برمیگرده این کار از طریق واس شدن تعداد زیادی سانتریفیوج به هم انجام میشه که به این زنجیره آبشار میگن با ادامه این مراحل میشه به خلوص 90 درصد رسید که برای بم بحثه مناسبه در نتنز 16 نمونه سانتفیوژ وجود داره که بعضی از اونها در مراحل ابتدایی و آزمایش مکانیکی هستند و تعدادی مثل IR S6 و IR5 برای مرحله تحقیقاتی نصب شدن واضحه که نسخهای جدید توان غنیسازی بیشتری دارن این هم مقدار انباشت اورانیوم ایرانه که همونطور که میبینید نه تنها از توافق برجام الان بالاتر رفته بلکه حالا نزدیک به 17 کیلو اورانیوم غنی شده 20 درصد داره و جدیداً اعلام شده که 9 گرم اورانیوم 60 درصد هم تولید کرده پس بی‌دلیل نیست که نتانز هدف اصلی حملات بوده شاید اولین حمله به تأسیسات اصلی نتانز ویروسی به نام استاکسنت و عملیاتی به اسم رمز بازی های المپیک بود که ادعا شد کار مشترک آمریکا و اسرائیل بوده
4: که
5: اینجا مهمه خود ویروس استاکس نت نیست در واقع ویروس استاکس نت اومدنش تو فضاهای صنعتی و بعضاً صنعتی خطرناک مثل هستهی در واقع نشوندهنده یا شروع جنگ سایبری بر علای کشبرها هستش
0: ویروسی که با رخنه در نرم سرعت چرخش ها را دستکاری میکرد. از رده خارج شدن هزار سانتریفیوژ نتیجه خرابکاری ویروسی بود که مدتی در نتنز بی سر و صدا فعال بود. حمله موفقیت‌آمیز دیگه به نتنز 12 تیر 1399 بود. براورد شده مرکز مونتاژ های پیشرفته نتنز در اثر این حمله کاملا تخریب شده. انگشت اتهام دوباره به سوی اسرائیل اثر کند شدن قابل ملاحظه تولید سانتریفیوش های پیش رفته. و بالاخره همین چند هفته پیش و کمتر از یک سال از حمله قبلی انفجاری دیگه اون هم در قلب نتنز و در احماق زمین خسارت مقامات رسمی جمهوری اسلامی میگن هزاران سانتریفیوش از بین رفته و واضحه که روند غنیسازی رو بسیار کند کرده
3: این که میان تو توی سیستم حساسی ما توی میز کار با لوازم حساس مواد کار و این اینکه میان امروز توی گد دوست برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که دفعه چندین هزار سانتی ما آسیب میخوره و از به این میره این ساده است؟ نه این ساده نیست.
0: انگار سا... سایت هسته تنز با همه زده هوایی ها رادارها و دیوارهای بتنی فو پذیر تر از اون یکی از بیرون و در عکس‌های های دیده میشه و شاید همین الان هم کسانی مشغول برنامه برای حمله بعدی به تأسیسات هسته تنز باشند. محمد بن سلمان ولیحت عربستان سعودی در مصاحبه تلویزیونی با شبکه دولتی این کشور به بهبود روابط تهران ریاض ابراز امیدواری کرده محمد بن سلمان ایران رو کشور همسایه خونده و گفته که عربستان سعودی خواهان رابطه خوب با ایرانه
1: ایران یک کشور همسایه است. آرزوی داشتن یک روابط خوب با ایران رو داریم دوست نداریم ایران و سختی داشته باشه ما از رشد و شکوفایی ایران خوشنوت میشیم. میخواهیم منافعی در ایران داشته باشیم و ایران منافعی در عربستان داشته باشه تا منطقه و جهان به سمت رشد و شکوفایی سوق پیدا کنه.
0: ولیحت عربستان سعودی در مورد حمایت ایران از شبه نظامیان منطقه و همینطور برنامه هستهی و موشکی ایران هم ابراز نگرانی کرد و گفته که مشکل ما رفتار منفی ایرانه. علی سلزاده تحلیلگر مسال خاورمیانه از فرانکفورت با ماست آقای ادبیاتی ادبیاتی متفاوت هست با ادبیاتی که در دوران آقای ترامپ از سعودی میشنیدیم فکر میکنید دارن معادلاتشون رو در ارتباط با نحوه برخورد با ایران تغییر میدن؟
5: حتما همینطور ادبیات فرق میکنه لح دوستانه تره و در همین سخنانی که شما منتشر کردید در انتهاش میگه که دوستان ما امیدوار هستیم که به یک جایی برسه ولی اجازه بدید من به شما بگم که ایشون دیشب یک ساعت و نیم تقریبا صحبت کرده برنامهش مسئله صحبتشم برنامه بی سیست که برای عربستان سعودی داره جدا شدن نفت از اقتصاد عربستان سعودی یعنی اقتصاد بدون نفت در عربستان سعودی مسئله رابطه با آمریکا بوده مسئله افرادگردی مذهبی بوده چهل ثانیه. فقط چهل ثانیه از این یک ساعت و نیم درباره ایران صحبت کرده و در این چهل ثانیه در حقیقت لح متفاوت بوده در این, این که گفته ما از هم دوستان در منطقه حمایت میکنیم برای بهبود روابط در این حال همونطور که شما گفتید گفته ما عمل منتظر عمل هستیم رفتار ایران باید تغییر بکنه و همونطور که اشاره کردید به مسئله موشک ها و مسله برنامه اتمی ایران و شبه نظامیان اشاره کرده حالا اینکه در ارتباط با بغایه‌ای هست که در هفته های اخیر یعنی از اول ماه آوریل تا به حال صورت گرفته گویا مذاکراتی بوده در بغداد و آقای هم که پریروز در بغداد بود سراحتا هم به وزیر امور خارجه عراق و هم به رئیس جمهور عراق گفت ما از میان عراق برای پایان بردن تنش منطقه حمایت می و اینو همه سایت های وابسته به ایران هم تکرار کرد
0: ممنونم از شمالی سرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما نافگان پنجم نیروی دریایی ارتش ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس گفته که یک کشتی گشتی آمریکایی برای دور کردن قایقهای تندروی سپا مجبور به شلیک تیرهای هشدار شده این در حالیه یکی از پنتاگون هم خبر میرسه برای مقابله با موشکهای احتمالی هستگی دشمنان آمریکا از جمله ایران و کره شمالی در آینده یک برنامه 18 میلیارد دلاری برای توسعه تجهیزات رهگیری در دستور کار قرار داده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ماست مدتی بود که همچین فعالیتهایی رو در آپای آزاد در نزدیک خلیج و فارس و دریای کمتر میدیدیم در مقابله با نیروی نظامی ارتش آمریکا دست فکر میکنید چه چیزی تغییر کرده که ایران دست به چنین اقدامی زده
4: بله میشه گفت که در یک سال گذشته از اپریل سال 2020 که به یک آدسه پیش اومد و حدود 11 قایق ایرانی مزاحمت ایجاد کردن برای نوای امریکایی ما شاهد چنین وقایی نبودیم خب به نظر میرید که برخلاف برخی گفته ها که اینها اقدامات محلی هستن بدون اجازه یا بدون دستور مقامات بالا من فکر میکنم دقیقا برعکس هستش و اینها اقداماتی هستند با دستور مستقیم فرماندهی و همینطور در دستور بالا که دقیقاً نوع پیام پیامو به اعلیات متحده در شرط خاص بده و نتش بده که ما در خلیج فارس میتونیم برای شما مزانمت ایجاد بکنیم هر زمان که اراده بکنیم و همونطور که آقای تنگسیری چند سال پیش گفته بود ما حضور آمریکا رو شر شرمطلق و تهدید ذاتی میدونیم و اگر یه مدتی هم دست به دست بذاریم و مزانمتی برای شما ایجاد نکنیم دلیل نبود بشه که شما اینجا رو خونه خودتون فرض بکن
0: تصاویری که در سمت چپ تلویزیون می‌بینید حیات دیپلماتیک ایران هست در وین که دارم محل مذاکرات رو ترک می‌کنم به همین دلیل هست که تصاویر رو روی صفحه داریم براتون نشون میدیم آقای ندیمه اینو می‌خوام ازتون بپرسم یک برنامه 18 میلیارد دلاری هم برای توسعه تجهیزات راهگیری ایالات متحده در نظر داره که توسعه بده برای مقابله با آنچه که تهدید هستی از جانب کشورهای مثل ایران و کره شمالی خوانده شده چه می‌دونیم در مورد این سیستم
4: ببینید برنامه دفاع موشکی آمریکا از حدود 10 سال پیش یک تعدادی موشک های رهگیر زمین پایه رو در سه نقطه دو نقطه در خاک آمریکا آلاسکا کالیفرنیا و همینطور در کشور لهستان مستقر کرده بوده. این این موشک ها برای. دفاع در برابر م های کارپیم های شمالی و تهدید آینده احتمالی موشک های پیمای ایران علیه که خاک عرات تر طراحی شده بودن و مستقر شده بودند در مرحله اصطلاح هم گیت کورس مثلف یعنی موقعی که موشک از جف خارج شده و داره در حداکثر ارتفاع خودش داره به سمت هدفش توی مسیر میکنه اون مرحله به اصللا مرحله برای راهگیری موشک های هستش و اینا موشک سه مرحله سوخت جامد هستند ولی با توجه به تست هایی که انجام شده بود در سال اخیر و این تست ها زیاد موفق نبود کنگره در سال 2021 نیروی هوایی آمریکا موجاب کرد وزارت دفاع موجاب کرد که روی توسعه نوع بهمودیافه موشک سرمایه‌گذاری بکنه و قرار شده که 20 موشک دقیق نسل جدید ساخته بشه با استفاده از این مبلغی که اختصاص داده شده و در همون سایت مستقر بشه تا بتونه بهتر علیه دیدات مشک کره شمالی و ایران دفاع
0: بکن در مورد ایران خیلی کوتاه اگر بفرمایید به حال موشک های ایران دست کم تا الان که توان رسیدن به سمت دیگر کره زمین رو ندارم همون سامانه لهستان هست به گمانم که مربوط به ایران میشه درسته
4: بله تا یه حد زیادی بله البته خب ایران در سال اخیر فنآورایی های پرتاب موشک و ساخت راکت‌های پرتاب موشک را توسعه داده و به خصوص در زمینه سوختای جامد راکت راکت‌های سوخت جامد هم پیشرفتی خوبی داشته در قدیم و برابرتای قدیم برابرت میشد که تا سال 2015 ایران بتونه موشک قاره ما بسازه ولی به نظر میاد که زمان بیشتری مورد نیاز خواهد بود در نهایت ایران توان فنیش دار به نظر کارشناسان که موشک قاره پیما را در طی 60 سال آینده بسازه و بردش حداقل قسمتی از خاک ما
0: کاروشه. ممنون از شما فرزین ندیمه کارشناس مسئله امنیتی و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما. خبرهای بعد چه تأثیری روی زندگی ما میذاره؟ گروهی از پژوهشگران آمریکایی، کانادایی و اسرائیلی با آزمایش روی 1156 نفر از 17 کشور دنیا، 7 ساعت اخبار شبکه جهانی بی بی سی رو به اونها نشون دادن و نتیجه این شد که آمریکایی‌ها به خبرهای بد بیشتر واکنش نشون دادن خبرهای بد به خصوص توی این دوران کرونا بیشتر از یک سالی هم هستش که ازش میگذره باعث شده که روی امید و مثبت اندیشه هم تاثیر بذاره در یک تحقیقی که در دانشگاه جان هاپکینز انجام شده معلوم شده کسانی که در این مدت بیشتر اخبار رو دنبال کردن بیشتر هم دچار افسردگی و استراب شدن دکتر پیمان روانشناس بالینی از لس‌آنجلس با آقای راعفی خیلی به ما خبرنگاران معمولا اتفاقا خورده میگیرن که همش خبرهای بد شما منتشر میکنید در ایران حتی به ما میگن زیاد سیاه نمایی میکنید ولی خب روزنامه نگاران هم معمولا میگن که موقعی که یک سگ یه نفر رو گاز بگیره چیز عجیبی نیست اگر یه آدم سگ رو گاز بگیره خبر میشه چه کار باید کرد واقعا در برخورد با این خبرهای بد؟
1: در تایید صحبت شما باید بگم ببینید خبرهای خوب هم هستش یعنی در دنیا خبرهای خوب اتفاق میفته اما بیشتر این خبرهای خوب در طول زمان طولانی اتفاق میفتند فرض کنید اگر آمار جرم و جنایت کم میشه در طول زمان این اتفاق میفته اما خبری که تیتر اول میشه و تمام شبکه های خبری در آن واحد دارند در مورد اون صحبت میکنن این توجه بیشتری رو جلب میکنه. و فکر رو درگیر میکنه احساسات منفی رو مثل ترس نگرانی حتی خشم رو میتونه به وجود بیاره. وقتی که فکر ما درگیر میشه مغز ما یه اتفاقی که براش میفته این هستش که هرچه بیشتر به یه موضوعی فکر میکنه، احتمال اتفاق افتادن اون رو بالاتر می‌بینه. در نتیجه ترسش بیشتر میشه. در زم این رو هم در نظر بگیریم که وقتی ما میترسیم و یا نگران میشیم دستگاه سمپاتیک ما فعال میشه. دستگاه عصبی سمپاتیک فعال میشه. هورمون‌هایی مثل کورتیزول و آدرنالین رو ترشح میکنه و فرد رو در یک حالت دفاعی یا حمله قرار میده. فایت فلایت. اگر ما در مدت طولانی در این حالت قرار بگیریم، اون باعث میشه که خست احساس خستگی مزمن خواهیم داشت مشکل خواب پیدا می کنیم برای این هرمون های استرس اساساً هدفشون این هست که انسان رو بیدار نگه دارن. آماده نگه دارن که اگر خطری داره اتفاق میفته بتونن اون رو محافظت بکنن. یادمون باشه که اینها همه در وجود و نهاد انسان قرار گرفته برای که بتونه انسان رو محافظت بکنه. پس اختلال خواب رو میبینیم. اختلال خوراک رو میبینیم. همین افسردگی و نگرانی که شما فرمودید رو مشاهده میکنیم که در افراد به وجود میاد.
0: توصیف زندگی بیشتر ما خبرنگاران است ممنونم از شما دکتر پیمان راوفی روانشناس بالینی از لس آنجلس با ما قبل از پایان برنامه دوباره تصاویر زنده رو داریم از وین محل مذاکرات احیای برجام حیات دیپلماتیک ایرانی کمی بیشتر از هتل محل مذاکرات خارج شد اگر تصاویر زنده رو همکاران هم نشان بدن بله می‌بینید کمی بیشترم میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در وین گفت که مذاکرات امروز به خوبی پیشرفته خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود ساعت هشت شب به وقت تهران